0: 김경래
1: 최강시사
2: 문재인 정부가 국민의 노후자금을 앞세워 경영권을 박탈했다. 조양호 한진그룹 회장의 죽음에 대한 자유한국당 나경원 원내대표의 논평입니다. 경영권 박탈한 적이 없죠. 계급혁명에 빠진 좌파운동권들이 죽인 거나 다름없다 인민재판을 방불케하는 마녀사냥 여론몰이는 분명 너무 지나쳤다 이현주 바른미래당 의원의 글인데요 계급혁명, 인민재판이라는 말이 나옵니다 문 대통령께서 무리하게 탈원장 정책을 추진해 한전이 적자로 돌아서 관련 예산이 삭감됐고 화재로 이어졌다고 볼 수밖에 없다 강원도 산불에 대한 자유한국당 정용기 정책위의장의 말인데요 일종의 나비효과 같은 걸 말하는 건가요? vip가 0시 20분에 회의에 참석했는가 왜 참석했는가 술 취해 있었는지 그 내용이 궁금하다 조원진 대한의국당 의원의 말입니다 근거가 뭔지 참 궁금합니다 하나하나 팩트체크해 드릴 수도 있지만 각종 언론에서 다 나온 내용이니까 자세한 내용은 생략하겠습니다 제가 드리고 싶은 말씀은 공당의 국회의원들의 논평 수준입니다 팩트가 틀렸거나 근거가 없거나 인과관계를 도무지 알 수가 없습니다 유튜브에서 극단적인 주장을 배설하고 확산하는 정치 몰입배들의 언어와 이 논평들의 언어가 무엇이 다릅니까 정확하지도 않고 품격도 없고 그렇다고 유머도 없고 그저 센 단어와 저주 섞인 표현으로 점철된 수준 이하의 억지 논평이 지겹, 지겹습니다 그렇게 얘기를 하다 보니까요 조양호 회장의 죽음에 대해서 국민연금의 간접살인이라고 조선일보가 사설했었군요 기자들도 참할 말이 없습니다 1월 10일 수요일 김경례 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까? 문재인 대통령이 오늘 미국으로 출국을 하죠? 네, 워싱턴으로 출국을 하는데요. 네. 트럼프 대통령과의 정상회담이 현지 시각으로 11일 열립니다. 아 폼페이오 미 국무장관 존볼튼 백악관 국가안보보좌관 그리고 마이크 펜스 부통령과도 접견을 합니다 네. 그리고 2시간 정도 트럼프 대통령과의 단독회담 주요 참모들이 배석한 확대회담을 가질 예정인데요 조속한 북미 3차 정상회담 개최 등을 설득을 할 것으로 예상이 되고 있습니다 트럼프 대통령의 상반기 중 방한 가능성에 대해서 청와대는 정상회담에서 논의될 것이다 이런 입장을 밝혔는데요. 오늘 조선일보는 한미정상회담 이후에 판문점회담 1주년인 4월 27일 전후로 김정은 위원장과의 남북정상회담을 청와대가 타진 중이다 이렇게 보도를 했습니다.
2: 이번 방미가 남북미 관계에서 굉장히 중요한 국면이죠. 그렇습니다. 자, 청와대가 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 여러 가지 좀 가짜뉴스에 강력하게 대응하겠다 이런 입장을 밝혔어요.
3: 네, 문재인 대통령이 강원 산불이 있었던 지난 4일 저녁에 신문의 날 행사를 마치고 언론사 사장과 술을 마셨다는 가짜뉴스가 최근 시중에 떠돌았다면서 청와대가 강력 대응 방침을 밝혔습니다. 고민정 청와대 부대변인이 어제 기자들에게 공지 메시지를 보냈는데요. 처음에는 대응을 하지 않았지만 일부 정치인들이 면책특권에 기대 정치적으로 악용하고 있다고 말을 했습니다. 최초로 거짓말을 유포한 유튜브 방송인 진성호 방송 그리고 신의 한수에 대해서 청와대는 취할 수 있는 모든 조치로 강력히 대응할 것이라고 밝혔습니다.
2: 진성호 씨도 전 의원이죠? 그렇습니다. 예, 의원들의 언어가 참, 뭐랄까요? 일반 대중들의 언어보다 수준이 더 떨어지는 듯한 느낌도 있어요. 네. 어,
3: 경호처 관련해서 조선일보 기사가 있었는데 이
2: 부분은 사실관계가 어떻게 되는 건가요?
3: 주영훈 대통령 경호처장이 청와대 직원에게 자신의 관사 가사 도우미 일을 시켰다. 조선일보가 이렇게 보도를 했는데요. 청와대 민정수석실이 조사를 했는데 사실 무근으로 판단했다고 밝혔습니다. 경호처는 조선일보를 상대로 정정보도 요구와 함께 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔는데요. 민정수석실이 관계자들을 상대로 사실관계를 확인 조사한 결과 경호초 소속 공무직 직원이 경호처장 공간 1층 청소 등 관리 업무를 행한 사실은 있지만 네. 경호처장 가족의 빨래, 청소, 쓰레기 분리수거 등 가사일을 부담한 사실은 일절 없었다고 밝혔습니다. 네. 관련해서 미디어 오늘이 기사를 쓴 조선일보 기자와 조선일보 측의 입장을 물었는데 별다른 입장을 내놓지는 않았습니다.
2: 그러니까 조선일보가 한마디로 말해서 경호처장이 갑질했다는 거잖아요. 그렇습니다. 이렇게 기사를 썼는데 어, 청와대가 조사해보니까 아니다, 이렇게 얘기했어요. 를 자,
3: 이제 어떻게 해야 되는 거야? 조선일보가 후속보소를 내놔야 되는 상황 아닌가요? 공, 그, 갑질을 당했다는 그 직원도 네. 그런 일이 없었다고 또 해명을 했거든요.
2: 참, 이 앞으로 어떻게 될지, 법적 대응이 어떻게 진행이 될지, 지켜보도록 하겠습니다. 네. 어, 어제 이 뉴스가 어, 좀 관심이 많이 모아졌어요. 고교
3: 무상교육이 빨리 당겨진다. 그렇습니다. 네. 올해 2학기 고등학교 3학년을 시작으로 요 단계적으로 무상교육이 도입이 되는데 2021년부터는 모든 고등학생을 대상으로 전면 시행이 됩니다. 고등학교 무상교육의 지원 항목은 입학금, 수업료, 학교 운영 지원비, 교과서 대금 등인데 원래는 문재인 대통령의 대선 공약이었습니다. 애초 2020년부터 단계적으로 도입을 해서 2022년에 전면 시행할 계획이었는데 단계적 도입은 6개월, 전면 도입은 1년 정도 앞당겼습니다. 고, 고교 무상교육 시행 대상 학교는 요 초중등교육법상 고등학교 고등기술학교 등인데 공립고등학교는 물론이고 사립고등학교도 포함이 됩니다. 네. 다만 일부 고등학교는 무상교육 대상에서 제외가 되는데요. 네. 자율형 사립고 그리고 일부 외국어고 예술고 등 특수목적고가 이에 해당을 합니다. 네. 아, 지원 대상에서 제외되는 학교는 지난해 기준으로 94개인데 학생수로는 6만 8천 명 정도 됩니다. 이게. 이한1년 정도
2: 어 당기는 건데 예정보다는요. 그렇습니다. 왜 당기는 건지에 대한 설명은 명확하지가 않은
3: 것 같아요. 저도 어제 그걸 좀 자세히 봤는데 네. 그 부분이 좀 설명이 안 되고 있습니다. 이건 좀 설명이 필요할 것 같아요. 정부에 있어서. 네. 근데 어쨌든 이게 시행이 되려면 법안이 통과돼야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 더불어민주당 서용교 의원이 대표발의한 초중등교육법, 지방교육재정교부법 등이 관련 법안이 있는데요. 네. 초중등교육법은 고교무상교육을 명문화하고 각종 비용 등을 국가나 지방자치단체가 부담하는 그런 규정을 신설하는 내용입니다. 네. 그리고 재원 확보를 위한 지방교육재정교부금법 개정안은 일부 내용을 보강을 해서요. 이번 주 안에 서영교 의원이 다시 발의할 예정인데요. 네. 개정안에는 국가와 시도교육청이 2020년부터 2024년까지 5년 동안 지방자치단체 기존 부담금을 제외한 총소요액을 50%씩 분담하는 내용이 담깁니다. 예. 이렇게 되면 고등학교 무상교육이 전면 시행되는 2021년 기준으로 재원부담 비율이 국가가 47.5%, 교육청이 47.5%, 지방자치단체가 5%가 됩니다.
2: 서영교 의원 오랜만에 듣네요. 그렇습니다. 그재 네. 청탁이 어떻게 되는지 그게 궁금한데요. 그렇습니다. 어쨌든 이... 저... 그 지방교육청에서 이 부분을 어떻게 받아들일지 오늘 결론이 난다고 하니까 네. 뉴스를 지켜보도록 하고요. 문영배 헌법재판관 후보자가
3: 예민한 문제에 대해서 입장을 밝혔네요. 낙태죄에 대해서 입법적으로 산모의 자기결정권을 예외적으로 인정했으면 좋겠다. 이런 음, 입장을 밝혔습니다. 네. 그러니까 법적으로 허용되는 낙태의 범위를 여성 의사를 존중하는 방향으로 넓혀야 한다. 이런 의견으로 풀이가 되고 있고요. 사형제에 대해서는 입법론적으로는 사형제는 폐지되면 좋겠다는 생각이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 문 후보자가 재판관으로 임명이 되면 사형제 폐지에 더 힘이 실릴 것으로 보입니다. 그리고 동성애에 대해서는 찬반 영역에 속하지 않는 문제라고 밝혔는데요. 하지만 동성혼에 대해서는 현 단계에서 반대 입장이라고 음. 얘기를 했습니다. 경남과 부산 지역에서만 근무를 했거든요. 네. 그래서 생애 대부분을 지방에서 살아온 자신의 경험을 바탕으로 우리 헌법에서 선언한 지방분권의 가치를 최대한 실현할 수 있도록 하겠다. 이렇게 강조를 했습니다.
2: 대략 뭐 뭐랄까요 어 합리적이라고 할까요 노말한
3: 어 의견이네요. 다들. 그렇습니다. 네. 예. kbs에 관한 기사도 있어요 2008년 정현주 당시 kbs 사장 해임에 반대하는 시민과 직원들을 해산하기 위해 kbs의 경찰력을 투입을 한 것은 과도한 공권력 행사였다 이런 진상조사위원회 판단이 나왔습니다 네. 조사위원회는 2008년 임시 이상의 당일 이미 수십, 명, 수, 수십 명의 경찰이 kbs 내부에 있었는데도 7개 중대 규모의 사복경찰관 기동대가 추가 투입됐다고 밝혔는데요 경찰력 행사의 기준이 되는 최소침해 원칙을 어긴 것이라고 지적을 했습니다. 그리고 사복 경찰관들이 유재천 당시 이사장이 신변 보호 요청을 하기도 전에 건물 내부에 진입해 있었던 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 조사위원회는 언론기관의 경찰력이 자의적으로 투입되지 않도록 명확하고 객관적인 경찰력 투입 절차를 마련하라. 이렇게 경찰에 권고를 했습니다
2: 2008년 8월 8일에 KBS에 경찰이 난입한 사건인데 이건 전, 저는 좀 처음 듣네요 유재천 당시 이사장이 신변보호 요청해서 들어온 걸로 알고 있었는데 그 전에 이미 진입해 있었다 그렇습니다 저도 이 현장에 있었는데 참 끔찍했던 상황이었습니다 이진상이 규명되는데 10년이 넘게 걸리는군요 그렇습니다 KBS가 재난방송 요번에 강원도 산불이요 어 방송이 좀 미진했다 이런 지적이 좀 나오고 있네요.
3: 네, KBS 등의 재난 방송이 부실했다는 그런 지적이 막 제기가 됐는데요. 네. 정부가 재난 방송 매뉴얼을 개선하기로 했습니다. 화재 상황 중계보다는 대피구조 위주의 정보를 우선 제공을 하고 장애인을 위한 수화방송과 외국인을 위한 문자서비스를 제공하도록 매뉴얼을 개선하겠다고 밝혔고요. 문재인 대통령도 어제 청와대 국무회의에서 재난방송 시스템 전반에 대한 재검토가 필요하다고 지적을 했습니다. 그리고 한 장애인인권단체가 산불 관련 재난방송에서 수어통역 화면 해설을 제공하지 않은 것은 차별이라면서 방송사 등을 대상으로 인권위원회에 진정을 또 제기를 했습니다.
2: 한번좀 정비를 할 필요는 있을 것 같아요. 그렇습니다. 반려동물이 대피소에 출입할 수 없다. 이번에 이제 산불 때문에 나오는 얘기겠죠.
3: 그래서 재난 발생 시 동물 대피 대책이 필요하다는 그런 목소리가 나왔는데요. 네. 행안부가 국민재난안전포털에 애완동물 소유자들은 가족 재난 계획에 애완동물 항목을 포함시켜야 한다. 이렇게 안내를 음. 하기는 했습니다만, 동물은 대피소에 들어갈 수 없다고 또 공지를 했습니다. 네. 그래서 좀 이거 대책이 좀 필요하다라는 그런 음. 지적이 나오고 있습니다.
2: 반려동물 숫자가 굉장히 많이 늘었기 때문에 현실적으로 뭔가 대책이 필요하겠네요. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 통으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 4.3 재보궐선거의 결과에 따라서 제일 시끄러운 당이 요즘 바른미래당인 것 같습니다. 최고위원 회의도 파행을 겪고 있고요. 사실상 분당 수준 수순 밟는 거 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다. 뭐 일부에서는 야권의 보수 진영 정계 개편이 시작됐다 뭐 이렇게 보는 쪽도 있는 것 같고요. 물론 이게 뭐 말하기 좋아하는 사람들이 또 만드는 말일 수도 있지만요. 바른미래당 이준석 최고위원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 요즘 택시 운전은 끝나셨나요?
1: 네, 3월 말까지 했습니다.
2: <웃음> 그러신가요? 네.
1: 네.
2: 자그 바른미래당 얘기, 당내 상황 좀 여쭤볼게요. 일단은 네. 어, 최고위원 회의에 하태경 네. 의원, 이준석 의원, 어, 그리고 권은희 의원 등등 참석하지 않았습니다. 네. 앞으로 계속 안 하시는 건가요?
1: 저는 뭐 제가 사실 선거 결과에 책임을 져야 되는 저희도 지도부거든요 그렇죠. 이게 언론에 보도되기로는 뭐 저희가 지도부 사태를 요구하는 것처럼 돼 있는데 네. 원래 태고위원도 지도부에 소속됩니다
4: 음. 그러기 때문에 저희가
1: 책임을 지자는 취지에서 총사퇴자 이건데 네. 저는 뭐 사실 지난 선거 결과에 따르면은 저희가 지금까지 가져온 노선이라는 것이 국민들의 지지를 받지 못한 것인데 음. 뭐 대신임 절차도 없고 아니면 네. 뭐 일진하는 과정도 없이 지금 제가 회의 나가가지고 뭐 여권과 정부를 비판하고 자영당 비판한다 해가지고 그게 메시지가 먹히겠습니까 그게?
2: 음. 근데 손학규 대표는요 지금 말씀하신 네. 게 이제 뭐 지도부 일신 뭐총사퇴 음. 이런 걸 말씀하시는 거 아니겠습니까 현실적으로는? 예. 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 그럼 손학규 대표는 어림없다 그리고 누가 지금 당대표 할 거냐 이런 식으로 지금 반응을 했단 말이죠. 그러면 안 하겠다는 말이잖아요. 어떻게 해야 되는 겁니까 아니. 그러면?
1: 정당의 당대표 할 사람이 한 사람밖에 없는 당이 그게 당입니까, 그게? 정당의 당대표는 누구든지 <웃음> 예. 할수 있는 것이고, 예. 그당님 민주주의가 확립되어 있으면 걱정할 필요가 없는 겁니다. 예. 세상에 대한민국의 대통령이 내려오라 그랬는데, 내가 아니면 누가 경제를 살리냐, 내가 아니면 북한에 대항해서 어떻게 맞더냐, 이런 식으로 하던 대통령이 원래 독재자예요. 음. 그러니까 저는 그런 언급은 너무 과하셨다. 손대님께서뭐 네. 평소에 그런 분이 아닌데 왜 그런 언급하셨는지는 약간 의아합니다, 저는.
2: 조금 뭐랄까요. 이, 이현주 이의원건도 있고 이래가지고 어, 예. 속이 상한 측면도 있는 것 같아요. 감정적으로.
1: 아니 근데 저희가 이현주 의원이 하는 주장은 네. 보수 대통합을 하자는 주장이고 네. 지금 바른정당계. 이현주 의원님 바른정당 출신 아니지 않습니까? 예. 바른정당계에 지금 어, 구성원들이 하는 이야기가 여기 보수 대통합이란 말을 하는 사람이 있느냐 아니면 음. 뭐 자유한국당과 연대를 주장하는 사람이 있느냐 네. 그런 사람 아무도 없는데 저는 저희가 선거 결과에 책임져야 된다는 주장했을 때 네. 그에 대한 반박 논리로 나온 것이 소위 말하는 손학규 대표님의 입장을 대변하는 이차린열 의원님 입에서 나온 것이 예. 갈 사람은 가라거든요.
4: 아하, 예.
1: 이게 이게 메시지가 맞지가 않아요. 저희는 당의 선거 결과에 책임지자 그러니까 음. 국민들한테 겸손한 모습을 보이자라는 주장을 한 건데 네. 갈 사람은 가라가 이게 뭡니까? 이게?
2: 그러면 은 어, 지금 말씀하신 걸로 보면 이현주 의원은 자유한국당에 갈지 말지 고민 중이다라는 식으로 얘기를 했어요.
1: 아, 예, 이현주 의원님 공개적으로 본인이 렇게 말씀하셨죠 본인 은 예. 보수대통합 이라는거 관심 있다고 하고 계속할지 예. 자유한국당 할지 모르겠다 이렇게 하셨는데 예. 지금 다른 정당 계열 지금 구성원들은 네. 전혀 그런 말 하지 않고 오히려 당을 어떻게 잘 해볼까 하는 생각 때문에 지금 싸, 음. 싸우는 것이지 안 그러면 예. 저희가 예를 들어 혹자 말대로 나가려고 이러는 것만 조용히 나가지 뭐 하러 싸우나 음. 갑니까
2: <웃음> 그런 그런 뜻으로 보면요 유승민 네. 의원이 그 네. 강연에서 이런 말을 했잖아요 자유한국당하고 네. 통합하는 거 반대한다. 아, 자영당 혁신의 지 없다, 없다고 본다. 뭐, 이렇게 얘기를 했는데, 같은 의미로 바라봐도 되는 건가요?
1: 저희는 저희가 예를 들어, 바른 정당 이제 33명의 의원이 처음 나왔을 때부터 생각해 보면은, 그때부터 많은 분들이 자영당을 돌아가시고 했지만은, 지금 남아있는 8명의 의원들과 그 나머지 구성원들 같은 경우에는, 약간 확신범적인 측면이 있습니다. 그렇다면 이 사람들이 지금까지 뭐 자영당이 변화가 없는 것을 이유로 지금까지 보수 대통합에 굉장히 부정적이었는데, 갑자기 무슨, 뭐, 1년 넘게 남은 선거의 유불리 때문에 생각을 달리할 것이다? 저는 그거 자체가, 어쨌든, 뭐, 손 대표님 측에서 갈 음. 사람은 가라, 아니면 뭐, 그 사람들의 의도는 뻔하지 않냐, 이거 자체가, 저는, 뭐, 넓게 보면 그거 자체가, 당내 구성원을 비방하는 음. 해당행위에 해당한다고 봅니다.
2: 이거는 그냥 한마디 여쭤보는 건데요. 최희배 의원이 같은 당에, 네. 이현주 의원 나갔으면 좋겠다. 네. 어, 실제로 뭐, 제명된 상황이다. 의미로 네. 보면은, 동의, 동의하십니까?
1: 아니 그거는 세배 네. 의원님 개인의 소견일 수 있겠지만은 네. 오히려 제가 지도부로서 이번에 네. 그, 그 윤리위원회 처분 같은 경우에는 네. 굉장히 감정적이었다 이런 생각을 하거든요.
2: 아 오히려 그 이번에 그 재명 네. 아 재명 당 당권 정지인가요? 당원권 정지.
1: 당원권 당원권 정지. 그런데 예. 예를 들어 위원주 의원이 한 말이 부적절한 부분도 있긴 있어요. 그런데 네. 거기에 대해서 당원권 정지란 처분을 내렸다면은 아하. 이게 다그 윤리위원회라는 거는 정당내 사법부와 비슷한 역할합니다 예. 앞으로 그 수준 이상의 단어가 나오면은 네. 단어가 나오면은 모든 당원권 정지 내려야 되거든요. 예를 네. 데해당행위라는 것을 이렇게 규정하고 있어요. 그러니까 선거 때 뒤에서 내부 총질했다 이거거든요. 지금 위원회는 예. 그렇게 따지면은 지난 지방선거에서 우리 당의 안철수 서울시장 후보는 네. 박종진 후보랑 싸우면서 뭐라 그랬냐면요. 3등할 후보를 내면 안 된다.
4: 했어요. 그런데 예.
1: 다른 미래당에 3등할거 각오하고 나가는 후보가 얼마나 많았는데 그럼 뒤에다 내부 총지란 겁니까? 본인도3등했고 음. 그러니까 저는 그런 것들 근데 윤리위원회 과거에 누가 규제했나요? 그런 것들은 예. 당내 정당한 어쨌든 상호간의 뭐 이제 건설적인 이야기다라고 팼기 때문에 정, 징계를 안 했던 것인데. 예. 이현주 의원 의원이 당대표 비판하는 게 그렇게 뭐 했으면은 음. 뭐 따로 얘기를 할수 있는 거고. 근데 뭐 선거를 앞두고 그렇게 징계를 때리면서까지 오히려 갈등을 유도한 거는 좀 의아했습니다. 좀보면
2: 아, 그 징계 결정 자체가 오히려 갈등을 더 유발시켰다. 이런
4: 말씀이신요
1: 아니. 진짜 선거를 진지하게 생각하고 있었으면은. 네. 그 발언이 어차피 뭐 며칠 전에 뭐 인터넷 방송이 있었던 것이 한다면은. 네. 선거 끝나고 이의를 제기하고 싸웠으면 제가 진정성을 이해하겠는데. 네. 아니, 선거 어렵다고 맨날 하면서 선거 6일 전에 그걸 터뜨려서 당내 갈등을 부각시키는 게 과연 네. 선거에 진작이 임하긴 한 건가 저는 이런 생각을 합니다.
2: 그런데 지금 상황이 오래 네. 지속되면 당으로서도 안 좋지 않습니까? 그죠? 네. 이게 언제쯤 어떤 결론이 날것 같아요? 이뭐 조기 전당제 개최를 하든 아니면 손학규 지도부 지금 현체제를 계속 유지를 하든 뭐 결론이 좀 나야 될것 같은데 어떻게 보십니까? 저는, 예상을?
1: 저는 이런 생각해요. 과거에 그 2011년에도. 네. 그 서울시장 보궐선거, 그러니까 나경원 의원과 박원순 현 시장이 붙었을 때 네. 그때 선거 결과를 놓고 이런 비슷한 논쟁이 있었는데 네. 그때 유승민, 원희룡, 남경필 등의 최고위원 등이 사퇴했을 때 송준표 네. 대표가 아니 내가 뭐 잘못했냐, 나경원이가 선거 진 거지, 뭐 이런 식으로 했어요. 버텼죠,
2: 송준표 전 대표는.
1: 버티다가 그런데, 예. 그런데 결국에는 구성원들의 네. 불안감은 그거였습니다. 아 그때 한 6개월 뒤에 총선이 있었는데 네. 아 총선을 과연 그럼 홍준표 체제로 이길 수 있을 것인가? 음. 홍준표 대표가 하는 방식으로 해서 이길 수 있을 것인가? 그것에 대해서 부정당하면요. 네. 이거는 뭐 버틴다 만다의 문제가 아닙니다. 음. 네. 배가 원래 배가 아무리 배 안에 있는 구성원들이 열심히 해도 구성원들이 아니라 그 파도가 뒤집는 것처럼 네. 저는 지금 예를 들어 손학규 대표 체제에서 저는 그래서 이렇게 얘기하는 게 뭐냐면요. 대표께서 지금 뭐갈 사람은 가라 이런 것보다도 네. 해야 될게 못하면은 아, 그러면 지금까지는 이렇게 잘못되었던 것이고 네. 이렇게 하면 바뀐다. 나는 이제 이렇게 하겠다. 이런 것들을 밝히시면은 구성원들의 의견이 달라질 수 있겠으나. 지금 뭐 굉장히 감정적이에요, 보면은. 갈 사람은 가라. 뭐 원래 그 사람들이 자영당 가려고 그런 거 아니냐. 근데 굉장히 모욕적인 언사죠 그거는. 그러니까
2: 그런 감정적인 대응 말고 비전을 밝혀 달라 이런 말씀이신가요?
1: 만약에 있다면요. 네. 아,
2: 있다면. 근데 없다고 네. 보시는 거네요.
1: 아니, 왜냐하면 지금 상황에서 그걸 가장 밝히셔야 될 때인데 안 밝히시는 거는 네. 지금까지 많은 사람들이 지금 발견했던 거는 어 대표께서 너무 이제 과거에 뭐 민주당 대표 하시던 관성으로 네. 그런 정도의 자세로 지금 방대표를 하시는 거라면 저희는 우려스럽다는 얘기를 했거든요, 저희가. 음...
4: 그러니까
1: 관리형 대표가 이런 것이 아니라 좀더 진취적이고 뭔가 이슈를 주도하는 형태의 대표가 돼야 된다. 네. 저희가 이렇게 뭐 공개적으로 이제 지도부 대신님을 요구하기 전까지도 그런 얘기들 했어요, 밖으로. 네. 그런데 그것들에 대해서 이제 좀 진지하게 판단하셨다면은 비전이 나와야죠, 이제.
2: 그, 하태경 의원이요, 어, 사실 요즘 하태경 의원하고 이렇게 어떤 그 같은 입장을 취하는 경우가 많잖아요. 이준석 의원께서. 하태경 의원이 대안이 있다, 손학규 의원이 대안이 뭐냐라고 물어본, 물어본 부분에 대해서 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 안 철수밖에 없는 거 아니냐. 뭐, 요런 취지의 발언을 하셨단 말이죠. 네. 이준석 의원은 어떻게 보십니까, 이 부분은?
1: 어, 저랑 하태경 의원이랑 거의 95% 사안에 대해서 의견이 일치하는데.
2: 95%요? 네. 네
1: 이번에 이번엔 하태경 의원이 폭주했습니다, 제
2: 생각에는. 아, 이 5%군요. 일치하지 네, 않는. 아니,
1: 예. 뭐, 뭐, 방향성까지 부정하진 않겠지만은. 네. 저는 이 생각해요. 그러니까, 어, 저도 개인적으로 어떤 인사가 앞으로 지도체제에, 어, 중심이 됐으면 좋겠다, 이런 사견은 있지만은. 네. 어쨌든 지금 우리가 주장하는 바는 지금 체제에 있어가지고 재신임을 받자, 아니면은 또 새로운 대안이 필요하다인데. 네. 거기에 특정 인사의 이름이나 아니면 특정 체제가 거론되기 시작하면은 네. 저희가 주장하는 것의 진정성과 메시지의 어쨌든 그 강력함이 떨어지게 되는 것이거든요. 네. 저는 그래서 하태경 의원님이 뭐 개인적인 판단이겠지만은 지금 시점에 뭐 다른 누구를 상정하고 이런 일을 벌이는 것처럼 보이는 것 자체가 좀 좋지 아. 않다 이렇게 생각합니다.
2: 아 어떤 어 다른 속셈이 있어 보인다 이런 식으로 얘기하면 이런 뜻인가요? 그러면?
1: 그러니까 그렇게 비춰질 수 있으니 물론 저는 예. 하태경 의원님의 진정성을 의심하지 않지만은 네. 언뜻 보면은 지금 A라는 인사가 언급되면은 A를 들여오기 위해서 지금 손학규 대표님한테 이렇게 하는 것은 보이지 않겠느냐
4: 그런데
1: 네. 그게 아닙니다 지금 보면은 지금 체제 자체의 불안정성 때문에 이걸 하는 것인데
4: 예.
1: 저는 그 부분에 대해서는 제가 항상 걱정하는 하태경 의원님이 너무 폭주하시면은 예. 제가 좀 제동을 걸겠습니다
2: <웃음> 제동을 걸시고요자그 마지막으로요 그 지금 선거제 관련된 패스트트랙 논의에서 어 바른미래당이 사실 그 캐스팅 버튼을 쥐고 있잖아요. 이게 지금 당내 상황 때문에 안 되는 거 아니냐라고 관측들이 밖에 좀 있어요. 어떻게 보십니까?
1: 저는 뭐 선거제 패스트트이라는 거는 저희가 애초에 반대하는 사람들이 반대했던 거는 아니 선거제라는 것은 국회 선거법과 아니면 국회법 같은 경우에는 항상 이건 합의의 영역이었다. 적어도 원내 교섭단체들은 전부 합의해야 되는 영역이었는데 이렇게 강하게 밀어붙여가지고 만약에 다수의 힘으로 이걸 정의하게 되면요. 네. 항상 국회의석 수라는 건 변하게 되어 있습니다. 네. 혹시라도 나중에 어떤 정당 또는 어떤 정당 연합체가 또다시 180석 이상을 얻게 되어가지고 뭐 이렇게 밀어붙인다든지 아니면 또 상임위에서 이런 뭐 5분의 3 이상을 얻게 되어가지고 이런 걸 강행했을 때. 네. 뭐 룰을 완전히 아전인수 적으로 바꿀 수 있는 설례를 만드는 겁니다. 그렇기 때문에 네. 국회법과 선거법 같은 경우에는 적어도 교섭단체끼리의 합의로 진행한다는 이 지금까지의 원칙이 네. 깨지는 것 자체를 좀 두려워하고 있습니다.
2: 지금 지하철이신가요?
1: 네 이게 지금 <웃음> 5호선이 좀 시끄러워요. <웃음>
2: 아, 아 이거 이거 여쭤보고 마지막으로 마칠게요. 네, 네. 그 분당되는 거아니야 사실. 사실상 분당수선 밟고 있다. 이 부분에 대한 네. 입장 간단하게 좀 얘기해 주세요.
1: 저는 뭐 그런 생각을 해본 적이 없습니다. 네. 때문에. 아 그래요? 뭐 적어도 분당하려고 한다 이런 주장은 당기간 모욕적으로 받아들이고요. 네. 네. 저는 분 아까 말씀드렸듯이 아니 분당하거나 탈당하고 이럴 거면은 왜 싸우고 나갑니까? 음. <웃음> 그냥 좋게 좋게 헤어져야지.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 바른 미래당 이준석 최고위원이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 매일 매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 오늘도 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 아까 방송 준비한다고 못 봤는데 손흥민 선수 어떻게 됐습니까? 마치 호날두 같았습니다.
5: 아, (웃음) 오늘 아마도 손흥민 선수 선수 경력에서 손꼽히는 탑5에 들만한 중요한 골을 아, 터뜨린 겁니다. 끝나고 봐야겠네. 챔피언스 리그 8강전이잖아요. 8강 1차전. 상대는 프리미어리그 최강인 맨체스터 시티입니다. 이 팀을 상대로 손흥민 선수가 후반 33분에 결승골을 터트렸습니다 아, 1대0으로 1대 이기는 음. 이 손흥민 선수의 결승골을
2: 0대0까지 아, 보시다가 네. 들어오셨군요.
5: 굉장히 좀이 어렵게 골을 넣었어요. 그 에릭센 선수가 중앙에서 측면으로 빠지는 손흥민 선수를 보고 긴 롱패스를 건네는데이 패스를 거의 이제 끝선 엔드라인 쪽으로 나가는 공을 가까스로 잡아가지고 거의 선에 걸쳤습니다. 아하. 나가는 공을. 그거를 잡아내서 네. 어, 수비수 한 명을 제치고 왼발로 슛을 때렸는데 아, 그림같이 골망을 갈랐고요. 이게 네. 근데 이제 골이 들어갔는데 이 엔드라인 선에 나간 것이냐 안 나간 것이냐 놓고 VAR 그 아, 저, 카메라. 비디오 판독했습니다. 예. 그래서 아주 자세히 보니까 공이 걸쳐 있었던 거예요. 그래서 <웃음> 골로 인정이 되는 기쁨 예. 두 배의 골이었고요. 네. 정말 이 토트넘의 신구장 새 구장이 개장한 이후로 첫 골을 손흥민 선수가 넣었고요. 네, 그랬죠. 저번에 그 소식 전해 주셨어요. 챔피언스리그 네. 첫 골도 손흥민 선수가 넣은 것입니다. 홈 경기에서 그래서 굉장히 큰 의미가 있었던 그 토트넘 홈 팬들이 일제히 막다 일어나서 좋아하는 그런 모습이 상당히 인상적이었고 그렇죠. 골 넣는 장면도 호날도 같았고 골 넣은 다음에 세리머니를 하는 방, 방법도. 그러니까 호날두가 이렇게 좀 뛰어가지고 점프해가지고. 예, 네, 맞두손 뻗는 거잖아요. 예. 뛰지까지는 않았는데 약간 나를 봐달라 이렇게 하면서. <웃음> 손흥민 선수가 호날두 같은 그런 세리머니까지 보였습니다.
2: 이게 <웃음> 8강 전첫 경기죠?
5: 그렇죠. 8강 1차전 첫 경기에서 네. 1대 0으로 토트넘이 승리를 거두면서 4강에 오를 수 있는 유리한 고지를 점했고. 네. 물론 상대가 이제 유럽 최강으로 불리는 맨체스터 시티기 때문에 2차전을 지켜봐야겠지만 무엇보다 중요한 거는 1차전. 홈경기에서 상대 원정팀한테 골을 허용하지 않았다는 거예요. 한 아. 골로 주지 않았다는 거예요. 원정 네. 다득점 원칙이 적용되기 때문에 이 점도 어, 상당히 토트넘한테 유리한 면으로 작용할 수 있습니다. 네. 시즌 18번째 골을 터트렸으니까요 이제 시즌 20호 골 음. 얼마 남은 것 같지 않고 그 8강 2차전이 4월 18일에 네. 이제 맨체스터시티 홈구장에서 음.
2: 열립니다. 적, 이기면 4강입니다. 적진에서 네. 여기서도 한골 넣으면 참 좋겠네요. 네. 자. 어 손흥민 선수 이어서 유현진 선수 네. 얘기좀 해볼까요? 좀 안타까운 얘기인데요 예. 어제 다 많이 보셨을 거예요. 이제
5: 부상으로 중도에 이제 내려왔는데 네. 갑자기 몸에 이상을 호소하면서 2회 에 강판됐습니다. 2대 2 동점 상황이라서 <웃음> 승패는 기록하지 않았고요. 네. 어제 말씀드렸던 그저현진 선수의 천적 골드슈미트에게 볼넷을 허용하면서 아하. 좀 좋지 않은 출발을 예. 했었던 손흥민 선수, 아니죠 <웃음> 류현진 선수예요. 예. 예. 사타군이 부상이고요. 이 음. 부위가 근데 작년에 좀 아팠던 그곳입니다. 그래서 예. 심각한 편은 아니고 예방조치 차원에서 먼저 내려갔다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 그 류현진 선수가 오늘 저 DL 부상자 명단 공식적으로 발표됐는데 가 7일짜리 부상자 명단에 올랐습니다. 아. 그래서 7일 동안 쉬고 그 다음 이 선발로 나올 것으로 예상되기 때문에 한두번 정도 선발 로테이션을 거르고 다음번 경기에 출전을 하지 않을까 싶고요. 류현진 선수가 작년에 이제 나갈 때 미국으로 갈때 이제 부상만 없으면 시즌 20승까지 한번 노려보겠다 이렇게 얘기했는데요. 역시 이제 류현진 선수가 부상이 좀 잦은 선수가 맞습니다. 그래서 아, 올해도 좀 그냥 아홉 번째 벌써 부상 부상 메이저리그 진출한 이후. 부상 명단에 오르게 된 건데요. 이번 부상은 좀 가벼웠으면 하네요. 일주일 뒤에 좋은 모습으로 봤으면 좋겠고요. 아시안게임에서 야구가 제외된다고요? 네. 2022년 아시안게임인데요. 항저우 아시안게임입니다. 여기에서 37개 종목을 어제 그 항저우 아시안게임 조직위원회가 발표했는데 야구가 빠졌어요. 그래서 역시 야구가 세계화, 보편성에는 아직 부족하다. 이걸 다시 한번 보여준 대목이라고 할수 있고요. 네. 뭐 어, 도쿄올림픽이 있습니다. 일단 2020년 도쿄올림픽에는 야구가 있지만 사실 지난 두 번의 월드컵, 아니 올림픽, 리우올림픽과 런던올림픽에는 야구가 빠졌거든요. 네. 우리가 베이징올림픽 때 금메달을 따고 그다음에 이제 도쿄올림픽 그 이후에 황조아시안게임에서 또 아야구가 빠지면서 이제 우리나라 야구 대표팀이 아시안게임이나 올림픽에서 금메달 소식을 전하는 경우를 보기는 좀. 어려울 것 같고요. 세계적으로 보면 이제 야구가 그렇게 보편적인 스포츠가 아니란 그렇죠, 말이죠. 유럽이 많이 안 하고 네. 그렇죠. 그래서 그 작년에 이제 야구 대표팀 병역 혜택 논란으로 굉장히 선동률 감독 사퇴하는 등 굉장히 네. 시끄러웠는데 이런 논란도 좀 보기가 어려워진. 음흠. 그래서 그 항저우 아시안 게임에는 이렇게 야구가 빠진 대신에 바둑이 또 추가됐다고 합니다. 그러니까 바둑이 스포츠더라고요. 광저우 아시안 게임 2010년 그때 이제 바둑의 스포츠 종목으로 돼가지고 이창호 구단이 그 아시안 아, 게임에 출전해서 아 그랬었어요 전수촌에 그 서련하는 모습 이 굉장히 화제를 모았거든요. <웃음> 그래서 이번에도 바둑이 다시해서 음. 이세돌 구단이나 이런 저 바둑의 고수들이 음. 다시 한번 중국 항저우에 가서 금메달을 딸수 있을지 한번 지켜봐야겠습니다. 네, 바둑팬들은
2: 좋아하시겠네요. 네. 자 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 음 요즘 가장 뜨거운 이슈 중에 하나입니다. 김학이 사건. 이게 지금 검찰 과거사위원회에서 어, 다시 조사를 하고 있지 않습니까 이제 법무, 법무부하고 검찰하고 보니까 어, 마찰이 굉장히 많습니다 진실 공방도 있고요 과거사위원회 김용민 변호사와 함께 어, 김학의 사건을 처음부터 끝까지 이게 도대체 무슨 문제가 있는 건지 어, 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다 3부에서는 어, 박태균 교수와 함께하는 역사 카페 준비되어 있습니다 뉴스 잠깐 들으시고 김경래의 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다
1: 뉴스 탑기자 김경래 최강 시사. 네,
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 말씀드렸듯이 2부에서는요 어, 김마기 사건을 좀 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 어, 검찰 각오사위원회에서 조사를 하고 있죠 진상 조사단이. 근데 최근에 김학이 어, 전 법무부 차관 핵심 당사자죠 이 사람의 출국 금지 과정을 두고 이~ 대검 하고 진상조사단 간의 진실 공방이 이어지고 있습니다 어, 관련된 인터 아~ 뭐죠 기자회견을 어, 진상조사단 측의 주무위원인 김용미 변호사가 그제 하기도 했고요 어제는 이~ 김학이 전 차관이 피해를 주장하는 여성 피해자라고 주장하는 여성을 무고로 또 고소했다라는 뉴스도 나오고 있습니다. 사건이 좀 맥락이 복잡해요. 이 사건이. 좀 어, 차근차근 좀 짚어보겠습니다. 어, 과거사위원회 진상조사단 김학이전 차관 사건 주무위원 김용민 변호사 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 어제 뉴스니까 이것부터 좀 여쭤볼게요. 이김학이전 차관이 그 피해를 주장하는 여성을 무고로 고소를 했다. 여기 두고 이제 언론사에서는 어 반격이 시작된 거 아니냐 뭐 이렇게 해석을 하더라고요. 어떻게 보십니까?
6: 아뭐 어, 저는 크게 두 가지를 볼수 있을 것 같습니다. 네. 이 먼저 하나의 가능성은 김학의 전 차관이 지금 좀 제대로 된 판단을 하기 어려운 상태가 아닐까. 아, 그래요? 이 무거가 좀 잘못된 고소가. 아닐까라는 생각을 먼저 하면서 네. 어 제대로 된 판단을 하지 못하고 있는 게 아닐까 이런 생각을 먼저 해봤습니다. 예. 왜 그러냐면 무고를 고소한다라는 것은 지금 김학의 사건, 김학의 전차관 사건의 처음부터 끝까지를 다 다시 들여다봐야 되는 것이거든요. 네. 무고를 판단하기 위해서는 그앞 사건을 처음부터 끝까지 다 들여다봐야지만 무고인지 아닌지, 허위로 고소했는지 아닌지를 판단할 예. 수 있거든요. 그래서 과거사위원회가 수사권고한 것은 어 일단 그 뇌물과 뇌물? 관련된 예. 죄를 수사 권고했기 때문에 이 사건을 전체를 들여다본다라고까지 아직 보기는 어렵습니다. 음흠. 그런데 무고를 고소하면서 사건 전체를 들여다볼 수 있게 만들었기 때문에 아 어, 이게 오히려 좀 제대로 된 판단을 잘못 하고 있는 게 아닐까라는 생각을 자충수 아닐까라는 네. 생각도 하시는군요. 예왜 예. 그럴 판단했냐면 을그 앞서서 그 지난 3월2 2일날 예. 출국 야, 야간에 출국 시도하다가 사실은 제지됐. 긴급 출국 금지 조치를 당하지 예. 않았으니까. 그 부분도 사실은 정상적인 판단을 하기에는 아. 조금 이상해 보였거든요. 네. 어, 만약에 그렇게 도주를 할 거였으면 훨씬 이전에 나갔어도 되는데 굳이 이제 네. 막 수사가 진짜 임박할 것 같은 고시기에 그 나가려고 했던 게 아, 조금 독특하다 이런 생각을 음. 했습니다. 물론 이제 그 뒤에 조력자가 있냐 없냐 이런 문제들은 그 다음 문제지만. 음. 예, 그래서 어, 첫 번째로 들었던 생각은 어, 좀 저기, 합리적인 판단을 잘 못하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 제일 예. 먼저 들었습니다. 또 하나의 생각은요, 다른 관점인데, 아, 이제 피해 여성을 주장하는 분 중에 한 분을 고소하고 또한 분을 또 무고 교사 뭐 이런 예. 것을 고소한 것으로 알고 있습니다. 아, 그런 것들이 이제 피해 여성 사이를 좀 명확하게 갈라치기 하면서. 아하. 네, 어, 어떻게 보면은 그 지금 검찰 과거사에서 조사를 하고 있는 내용을 어느 정도 알면서 고소를 했다라는 느낌도 좀 들긴 들거든요. 아하, 예. 예, 그래서 그뭐 저희가 어떤 조사를 지금 진행하고 있다라는 걸 네. 자세하게 말씀드릴 수는 없지만 그 조사한 포인트나 이런 것들을 보면 좀 뭔가 알면서 고소한 것 같은 느낌이 들었습니다.
2: 그러니까 말하자면은 피해자 혹은 뭐 피해를 주장하는 여성들이 어한두 명이 아니라 복수인데 네. 그 중에 약한 고리를 김학이 전차관이 치고 들어오는 거일 수도 있다. 네, 그렇게 보여집니다. 예, 그렇게 네. 해석할 수도 있고요. 네, 두 가지 방향으로 맞습니다. 다 해석이 가능한데, 근데 사실상 아까 말씀하셨는데 뇌물하고 그때 이제 청와대 에 관련된 수사 방해라고 할까요? 이 부분을 수사를 재수사를 권고를한 거잖아요. 조사단이 네. 그럼에도 불구하고 검찰은 성폭행부터 다 수사하겠다라고 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 뭐 그런 상황이면은. 뭐, 아까 말씀하신, 김학의 전 차관이 무고죄로 고소를 한다 하더라도, 뭐, 하던 걸 계속 하지 않을까, 검찰은. 뭐 이런 음. 생각도 들긴 하네요.
6: 음, 아예 뭐, 그럴 수도 있죠. 그렇지만, 네. 이제, 사건이 본격적으로 입건돼서, 네. 어, 진행되는 것과, 입건 전 단계에서 조사하는 것은 아하, 좀 다르거든요. 그래요? 네, 이것은 음. 이제, 무고를 통해서 본격적으로 입건이 된 것이죠. 예. 네.
2: 자, 본격적으로요, 이, 그, 출국, 금지 관련된 그 대검과 진상조사단 간의 공방이 좀 복잡한 얘기입니다. 사실 이게 며칠 사이에 벌어진 여러 가지 팩트들이 복잡하게 얽혀 있어요. 좀 정리를 할 필요가 있겠는데, 일단은 조사단이 먼저, 어, 대검에게 법무 아, 법무부겠죠? 그죠? 법무부에 김학의 출국 금지를 해야 되지 않느냐라고 건의를 한건 맞는 거죠?
6: 네, 맞습니다. 그게
2: 언제적이에요?
6: 아, 어, 이게 이제 19일, 19일, 3월 19일 이제 화요일입니다. 네. 아, 어, 조금 더 정확히는 그 출국 금지는 법무부가 하는 것이고요. 네. 출국 금지 요청은 검찰이 하는 것입니다. 아, 그렇군요. 예. 예. 그러다 보니까 조사단에서는 어 19일 날 대검에 네. 아 출국 금지에 대해서 상의를 합니다. 법무부에 음. 출국 금지 요청을 할 필요성이 있을 것 같다라는 네. 상의를 하기 시작하죠. 네. 그랬더니 19일날 대검에서는 아 그걸 문건으로 좀 정리해봐라 네. 구두로 얘기하지 말고 문건으로 정리해달라 이렇게 요구를 했습니다. 그리고 이제 문제가 된 것은 20일 수요일입니다. 그 다음 날이요. 네, 그날이 이제 중요한 날이고
2: 19일은 네. 크게 지금 뭐아 그러니까 참고삼아요 그그 그 공항에서 김학의 전차관이 덜밀 잡힌 건 22일이고요. 맞습니다. 지금 말씀하시는 거는 19일 상황이었고 중요한 건 20일이다. 맞습 어떤 상황이 있었던가. 출국을
6: 하다가 걸리기 이틀 전이죠. 그러니까 예. 수요일 날에 있었던 일이 이제 중요한데요. 아, 수요일 날그뭐 점심 무렵 이후에 네. 그 법무부로부터 제가 좀 연락을 받아서 네. 네, 제가 주무 위원이니까 아, 뭐한 가지 아이디어에 대한 상의를 하기 시작했습니다. 그게 뭐냐면 그 진상 조사단이 네. 아, 과거사 위원회에 아, 출국 금지 요청에 대한 권고 요청을 하면 어, 법무부 과거사위원회가 법무부 장관에게 출국금지를 권고하는 방식을 통해서 출국금지를 하는 방식이 어떻겠냐라는 음. 상의를 했고 어, 제가 들어도 매우 합리적이고 좋은 방법인 것 같아서 진상조사단과 그 얘기를 다시 상의를 했습니다. 그래서 이 절차로 진행하자. 좋은 것 같다. 이렇게 얘기했고 어, 진상조사단도 어, 내부적으로는 그 방법을 진행하기로 했습니다. 그런데 어 여기서 이제 한 가지 문제점이 도출하는데 어떤 거냐면은 과거에 진상조사단이 과거사위원회에 공문을 보낼 때는 반드시 대검 공문을 보내왔습니다.
2: 대검 이름으로
6: 그렇죠. 예. 왜냐하면 대검에 소속된 진상조사단이다 예. 보니까 법무부에 공문을 보내는 방식이고 그래서 대검 명의로 법무부 장관에게 공문을 보내는 형식을 띄어왔습니다. 예. 아 그래서 진상조사단이 이것도 같은 방식으로 대검 공문을 보낼지 아니면 그냥 진상조사단 명의의 공문을 바로 보낼지 네. 이 부분을 조금 헷갈린다. 그래서 네. 대검에 한번 물어본 것입니다. 네. 우리가 이런 방식의 권고를 지금 할 건데 네. 어떤 방식의 공문을 보내면 좋겠습니까? 라고 물어봤던 것이죠. 어, 그랬더니 뭐 중간 과정을 생략하고 대검에서 출국금지 자체를 하지 말아라라는 요청을 하지 말아라라는 공문을 보냅니다.
2: 그게 어 지금 대검에서는 아니라고 주장을 하는데 아니라고 얘기하고 네. 있죠. 그 구체적으로는 워딩이 어떻게 됩니까? 그때 온좀 복잡한 내용이지만 간단하게 얘기하면요.
6: 간단하게 얘기하면 이제 네. 그 대검이 그 어떤 지시를 하거나 문건을 보내는 특성을 먼저 아셔야 되는데 네. 명확하게. 해라 말하라라고 지시하지는 않습니다. 그게 나중에 자기들의 발목을 잡을 수 있기 때문에 아,
2: 좀명하게좀 하지
6: 그거를 <웃음> 예, 드렁술하게 그리고 예. 보통은 구두로 지시를 합니다. 근데이 사건은 다행히 공문으로 지시를 해서 네. 그나마 다행인 것입니다. 예. 뭐라고 하냐면 은현 네. 상태에서 김학의 사건 관련해서는 그 대검이 이미 무혐의 처분이 있는 상태이다. 네. 이 점을 고려해라라는 것이죠. 이 점을 고려하라라는 것은 우리는 수사 필요성이 없다고 생각하니까 그 출국금 지 요청하지 마라 이런 의미입니다.
2: 그렇게 받아들일 수밖에 없을 어, 것 같은데요. 상은 아죠. 예, 예,
6: 그렇죠. 이 얘기는 그 얘기입니다. 예. 아 그런데 이제 대검은 그게 아니다라고 음. 얘기하면서 조사단이 스스로 어, 저기 출국금지 요청을 철회했다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그
2: 대검이 얘기하는 것 중에 조사단이 대검 기획조정부 담당자에게 보냈다는 그 문장이 있지 않습니까? 네. 이렇게 되어 있어요. 적법 절차 준수 등을 감안해서. 의견 없는 것으로 정리했다. 이렇게 문장이 되어 있습니다. 이거는 어떻게 보면 은 대검 얘기가 맞는 게 아닌가라는 좀 헷갈리는 부분이 있어요. 이건 어떻게 보십니까?
6: 자 일단 그 문자 메시지에 대해서 먼저 말씀드리고 앞으로 다시 돌아가야 될것 같은데요. 문자 메시지 그 내부 메신저로 보낸 걸로 알고 있습니다. 그 내용은 아, 방금 물어봤던 조사단이 대검에 물어봤던 아, 대검 공문을 보낼까요? 아니면 조사단 명의의 공문을 보낼까요? 물어봤던 것에 대해서 그 아. 의견이 없습니다 우리는 다른 방식을 통해서 요청하겠습니다라는 의미입니다
2: 그 질문에 대한 그러니까 형식적인 질문에 대한 네. 어, 어떤
6: 그 조사단의 대답이었다 맞습니다 형식에 아. 대한 대답이었지 아. 예 출국금지 요청 자체를 철회하겠다라는 음, 의미가 아닙니다 이거
2: 언뜻 보면은 우리 출국금지에 대한 의견이 없어요 이렇게 읽힐 수가 있거든요 아, 예. 그렇죠. 아니라는 그렇죠. 거죠 네, 예, 그러면 그렇게 예. 얘기합니다 자 그리고 조금 돌아가서 자
6: 조사단과 어, 이제 과거 사회 주 주무위원이었던 네. 저는 출국 금지 방식을 어떻게든 진행해 보자라고 네. 얘기하고 조사단 명의에 대검에서는 대검 공문은 부담스러워하는 것 같아서 조사단 명의의 공문을 보내는 방식을 네. 추진하고 있었습니다. 네. 그런데 방금 말씀드린 대검 공문이 도착해서. 하지 마라라는 강력한 입장으로 해석이 되는 이 공문을 보내왔기 때문에 저희가 아 그러면 조사단 명의의 공문을 보내는 것도 음. 좀 무리일 수 있겠다. 대검이 음. 저렇게 강한 반대 입장을 하니까 그럼 다른 방법을 찾아보자. 이렇게 논의가 되고 있는 상태에서 대검에게 얘기를 한 문자였기 때문에 출국금지 요청을 안 하겠다라는 게 아니라 당신들이 음. 너무 강하게 반대하니까 우리 다른 방법
2: 찾겠습니다. 이런 취지인 겁니다. 자 팩트는 자 대검에서 얘기하는 팩트가 있고 진상조사단에서 얘기한 팩트 양쪽을 취합해 보면은 대략 어떤 상황인지는 이해가 돼요. 그런데 만약에 대검이 아까 말씀하신 대로 출국 금지를 하기가 되게 어려운 상황이다라는 취지의 어떤 그 공문을 보냈다면은 그 이유는 뭐라고 생각해요 배경이라고 할까요? 아그 부분은 사실 제가 뭐 해석의 영역이긴 에, 에, 한데 아니 네. 어렵고
6: 추측인데요. 예. 아, 이 사건, 김학의 전 차관 사건이 사실은, 아, 이제 검찰 개혁의 어떤 상징 같은 사건이 되어버렸습니다. 장자연 음. 사건 물론 포함이지만. 네. 아, 상징 같은 사건이 되어 있고, 어, 검찰 입장에서는 상당히 부담스러운 사건이 됐습니다. 네. 예, 네, 그래서, 어, 그리고 또 하나로는, 그, 김학의 전 차관과, 그 다음에 접대를 했던 사람으로 알려진, 어, 사업자, 윤중천 씨. 네. 어, 이런 사람들과의 연결 관계가 있는 거, 검찰 내부의 조직원, 검사들이 상당히 많이 남아 있습니다.
2: 그렇겠죠. 예. 네.
6: 그렇기 때문에 이 사건 수사 자체는 매우 부담스러운 일인, 일인 것입니다. 재조사나 네. 수사라는 게 매우 부담스러운 상황입니다. 네. 그래서 아마 그런 입장을 보인 게 아닌가 싶습니다. 그리고 여기서 중요한 것은 네. 과거사 위원회, 그러니까 과거사 진상조사단이 대검을 통해서 공문을 보낼 때 대검은 단한 번도 이런 입장을 얘기해 본 적이 없습니다. 아, 그
4: 이전에는요?
6: 네. 예. 특히나 그 대검의 매우 중요한 원칙 중에 하나는 불개입 원칙입니다. 과거사 사건에 자기들이 어떤 입장이나 의견을 음. 내는 것은 자칫 듣다가는 독립성을 훼손하거나 양쪽 어디로부터도 욕을 먹을 수 있기 때문에 우리는 거기에 개입하지 않습니다. 이해가 되네요? 예. 예. 아, 그거는 뭐 바람직한 자세일 수도 예. 있죠. 근데 중요한 것은 저희가 도움을 요청해도 우리 불개입입니다. 그래서 도움도 안 받아들이면. 아, 덥지도 않고 예, 방해도 안 되겠다. 그래서, 그래서 저희가 예. 굉장히 불편하고 힘들었던 적이 많았는데 예. 아 그렇게 불개입 원칙을 고수해오다가 이때 갑자기 저희는 출국금지 요청을 해도 될까요 말까를 물어본 게 아니라 하겠는데 어떤 방식으로 할까요를 물어봤더니 하지 마라. 묻는 것과 다른 답변을 매우 강한 개입을 했죠 네. 그렇기 때문에 이거는 자진 철회라고 이, 해석하는 것은 너무 지나치게 음. 어, 왜곡시킨
2: 해석입니다 그럼 지금 와서 이게 자진 그 진상조사단에서 자진 철회한 거다라고 계속 주장을 하는 이유는 뭐 본인들이 빠져나가기 위해서 뭐뭐 네. 뭐 그런 거라고 일단 해석은 가능할 것 같은데 네. 자 이틀 뒤로 가볼게요 그럼 (22일) 날 이제 실제로 출국 시도가 있었습니다 맞습니다. 그런데 이제 이건 다 알려진 얘기고 많이 얘기가 된 얘기지만 그 출국 시도 자체를 어 발견하고 이게 조치를 취한 것도 조사단이었죠. 처음에 이제
6: 법무부의 출입국 관리 예. 직원이 응. 먼저 이제 법무부에 통보를 한것 같고요. 예. 어 이제 그 진상 조사단의 검사가, 검사가 담당 검사가 예. 긴급하게 출국 금지 요청을 법무부에 보낸 것이죠. 그런데 이게 가능했던 게 지금 방금 말씀드린 20일날. 예. 저희는 진행을 하려고 했기 때문에 초안을 만들어 놨습니다. 아하. 그러니까 그밤 예. 늦은 시간에 갑자기 연락 받고서 출국 직전 거의 뭐몇분안 남기고서 예. 출국금지 명령이 내려졌거든요. 네. 그러니까 초안을 미리 써놓지 않았으면 사실은 그때 놓쳤습니다.
4: 음.
2: 어쩔 수 없이
6: 눈 뜨고 <웃음> 나가세요 이랬을 밖에 없는 상황이었죠.
2: 음. 굉장히 좀 약간 급박한 상황이었는데. 맞습니다. 그 전에 지금, 어, 이 법무부 직원들이 이 출국 금지 여부를 조회를 한게 이제 두 명이 이제 적발이 되지 않았습니까? 맞습니다. 법무관. 그 부분은 중... 지금까지 어 언론 보도에 의하면은 왜 조회를 했는지가 안 나온 거죠.
6: 맞습니다. 그 당사자들이 지금 침묵하고 있는 것으로 알고 있고요. 최근 언론 보도를 보니까 뭐 수사 의뢰를 했다라는 보도까지 제가 본것 같습니다. 네. 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 아 그래서 지금 사실은 징계 절차를 통해서 확인을 먼저 법무부가 하려고 했던 것 같은데, 아 당사자들이 워낙 입을 열지 않고 있어서, 어, 어조사에 한계가 있었고, 휴대폰을 포렌식 했는데 거기서도 뭐 특별한 게 나오지는 않은 것 같다라는 것 같습니다. 그래서 어 결국 이제 수사 의뢰를 한 것으로 보여집니다. 그런데 저는 여기서 좀 걱정이 되는 게, 아 김학의 전 차관이 출국하는 그 과정이. 어~ 혼자의 단독된 돌출 행동이었다라고 하면 네. 뭐~ 지금 이~ 흘러가는 구조들이 뭐~ 그럴 수도 있다라고 이해가 되지만 만약에 뒤에서 도와주는 사람들이 있고 뒷 네. 배경이 있다라고 하면 이~ 법무관들에 대한 수사 의뢰가 되거나 수사를 진행하는 과정에서도 뭔가 왜곡될 가능성이 아. 여전히 있지 않을까 이게 진실을 파헤치기는 에 매우 어려운 구조가 아닐까 이런 우려가 듭니다.
2: 전체적인 얘기 하기 전에 하나만 더 궁금한 부분 여쭤보면요. 이 재수사 권고를 할때이 사람들이 많이 그 부분을 궁금해 해요. 언론 보도만 보면 잘안 보이니까요. 성폭행 혐의는 왜 빠졌나. 어, 뭐 특수관관 이런 얘기는 예전부터 많이 있었는데 왜그 부분에 대한 재수사 권고는 빠졌을까? 이 부분 궁금해 하신 분들이 있거든요. 좀 설명을 해주세요.
6: 네. 그 부분 제가 이제 어, 저희가 조사 중이니까 자세하게 말씀드리기는 어려운데 쉽게 말씀드리면 이겁니다. 그 부분에 대한 조사가 아직 아 충분치 않다 이렇게 보시면 됩니다. 아시다시피 이 김학의 전 차관 사건이 네. 한번 재배당됐습니다. 조사팀이 한번 바뀌었습니다. 그 이유가 피해 여성이 아 조사단이 조사를 제대로 하지 않는 것 같다라고 아하. 이제 기자회견하고 예. 팀을 바꿔주세요 이렇게 요구를 했습니다. 예. 뭐 결과적으로 그래서 팀이 바뀌었기 때문에 그 과정에서 이제 피해 여성들의 조사가 사실은 중단이 됐죠. 피해 여성들이 조사를 거부했습니다. 음흠. 이런 조사단에 조사 받지 않겠습니다. 근데 지금은 조사단이 바뀌었고, 팀이 바뀌어서, 다시 이제 원점에서 조사를 하고 있어서, 네. 어, 이제 피해 여성들께서, 어, 협조를 해 주실 것으로 저희는 기대하고 있고, 그 과정에서 아마 다시 좀뭐 얘기가 음, 나올 것 같습니다.
2: 시간이 걸릴 뿐이지, 지금 하고 있다 조사는? 네. 이렇게 했습니다. 원론적으로 그렇게 보면 될것 같고요. 네. 어, 지금, 어, 출국 금지와 관련된 것도 있고, 출국 금지 여부를 조회한 관련도 있고, 의, 법무부나, 뭐 검찰에 기막이를 이렇게 어, 뭐랄까 뒤에서 받쳐주는 지금까지 좀 네. 뭐랄까 수사를 좀 꺼려하는 혹은 네. 방해하는 네. 그런 흔적들이 이 지금 말씀하신 것 말고 다른 게 혹시 있었습니까 진상조사단과 관련해서? 아 예전에
6: 보도가 한번 나오긴 했는데요. 네. 아왜 그랬는지 모르겠지만 저희 법무부 과거사위원회. 예, 그, 도움을 주시는 네. 검사님들이 계십니다. 네. 이제 일, 일종의 이제 추진단이라고 부르는데 그 검사님들이 계신데 그분 중에 한 분이 김학의 전 차관 사건을 수사했던 검사님이 와 계셨습니다. 아,
4: 그래요? 저희는 음.
6: 몰랐고 네. 나중에 이제 기사가 나와서 그 부분이 확인돼서 그 부분은 다른 곳으로 발령이 나긴 했는데 네. 아, 이거를 꼭 우연의 일치로 봐야 되는 건지 아닌지는 뭐 저는 현재는 헷갈리긴 하지만 네. 어 그런 일이 하나 이제 추가로 예. 있었고요. 그러니까
2: 예전에 사건을 수사했던 기소했던 검사. 검사가 예. 다시 말해서 저희 조사 대상자가 그러니까 네. 예. 예.
6: 저희 위원회 회의에 계속 참석하면서 아하. 도움을 주고 있었던 것이죠. 예. 뭐 문건을 만들거나 하는. 아, 그래서 사실은 뭐 굉장히 좀 충격적인 일일 수 있죠. 그 문제 네. 자체가. 아 그랬고 어제 생각에는 지금 김학의 전 차관의 도움을 주는 세력이라고 볼수 있는 것보다는 네. 제가 볼 때는 에제추측컨데 윤중천이라는 사람이 예. 어 알려진 것으로는 수많은 법조인들 혹은 뭐그 언론에는 군 장성까지 이렇게 접대를 했다. 이렇게 알려지고 있기 예. 때문에 오히려 그쪽 사람들이 지금 더 발등에 불 떨어진 게 아닐까 이런 음. 생각이 듭니다. 그러니까 김학의는 빙산의 일각이었고 네. 자기 이름이 나올까 봐. 전전긍긍하고 음. 있는 사람들이 있지 않을까. 예. 오히려 그런 사람들이 지금 수사나 조사를 방해하려고 하지는 않을까 이런 걱정이 됩니다.
2: 근데이 지금 쭉 지금까지 한 20분 동안 말씀하시면서 드는 느낌이 검찰이 수사를 재수사를 권고를 했지만은 제대로 할수 있을까? 자기를 수사하는 거잖아요. 결론적으로는 맞습니다. 지금 상황에서 가능하다고 보십니까 지금 검찰이?
6: 아 사실은 이게 김학의 전 차관 사건이나 검찰 과거사위원회 자체가 네. 검찰에 대한 불신 네. 그리고 그 지난 과거가 무엇인지를 보자라는 차원에서 출발한 것이거든요. 네. 아 그래서 지금의 검찰이 제 개인적으로는 크게 바뀌지 않았다라고 생각을 합니다. 네. 지금 대검이 출국금지와 관련해서도 입장을 내거나 이렇게 네. 자꾸 소란을 만드는 것을 보면 여전히 전혀 바뀌지 않았다라고 생각합니다. 그래서 지금 수사단이 수사를 하는 게 네. 과연 공정한 수사를 할수 있을지에 대해서 제 개인적인 의문은 여전히 남아있습니다. 네. 그럼, 아, 그럼 사실, 어떻게 해야 되는 거예요? 사실은 제일 좋은 것은 네. 어공수처 수사라는 게 제일 좋지만 우리 아,
2: 지금 공수처 없댔지도 어,
6: 못했는데 없지 않습니까? <웃음> 예, 예. 그러면 그 다음 단계로는 그러니까 다시 말해서 검찰이 아닌 다른 곳에서 수사하는 게 맞는데 예. 어, 공수처가 제일 좋을 것 같은데 그게 안 되면 제 생각에는 특검으로 가는 것도 방법이지 않을까 싶습니다. 다만 예. 특검도 현실적인 가능성이 매우 낮아서 네. 지금 당장 출범을 해야 되겠고 하니까 이렇게
2: 수사단이 만들어진 게 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 음, 좀 답답한 상황인데 그리고 요거는꼭 여쭤보고 넘어가야 될것 같아요. 그 곽상도 의원이 어 본인을 이제 재수사라고 권고를 했잖아요, 진상조사단이 네. 거기에 대해서 감찰을 의뢰를 했습니다. 네. 이거 어떻게 받아들이고 계십니까? 아그 부분은 뭐 여러 가지 해석이
6: 있을 수 있겠지만은, 네. 어 수사 대상으로서 조사 받으면서 거기서 해결이 될 문제일 것 같은데 그걸 괜히 정치적으로 키우는 게 아닌가 저는 개인적으로 그렇게
2: 생각하고 있습니다. 정치적으로 키운다. 네, 예, 곽상도 예, 아. 의원이
6: 굳이 그걸 정치적으로 끌고 와서. 아, 키우고 있는 게 아닌가 싶습니다.
2: 근데 실제로 이런 수사 중인, 조사 중인 거잖아요, 이 사건이. 이걸 네. 감찰을 할 수가 있나요?
6: 어... 감찰하기가 현실적으로 어렵다고 봐야죠. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 예. 불개의 원칙, 예. 대검에 독립성을 보장해주고 공정성을 보장해주는 불개의 원칙을 고려하면 네. 이걸 지금 감찰하는 것은 뭐 불가능하다고 봐야 되고 감찰하면 안 되는 것이죠. 그러면 <웃음> 그 조사 대상자들이 다 감찰하십시오, 감찰하십시오. 그럼거다
2: 감찰해야 되나? 그 아닙니다. 요거 <웃음> 예. 간단하게 어 입장을 하나, 하나 듣고 마무리하죠. 그... 특검 얘기 아까 말씀하셨잖아요. 제3의 어떤 기관에서 수사를 하는 게 논리적으로는 맞다라고 하셨는데 자영업당도 특검 얘기를 하고 있어요. 김학의 사건에 대해서. 그뭐 특검으로 갈수 있는 거 아니냐라고 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 어떻게 생각하십니까?
6: 자유한국당이 특검을 얘기하시는 것은 특검을 자기네들이 추천하겠다라는 것이거든요. 특검의 기본 원칙에도 맞지 않고 이게 사실은 어떻게 보면 은 지금 자유한국당 구성원들이 수사 대상이 될 가능성이 높은 상황인데 물론 더불어민주당도 포함될 수 있겠지만 어, 조사를 받는 사람 쪽에서 셀프 특검을 만들어서 우리한테 편한 사람을 특검을 만들겠다라는 주장 같아서 네. 지금 자유한국당 방식의 특검은 좀 부적절하다 생각합니다. 아. 원칙대로 가야죠. 하게 되면. 아, 이러지도 못하고 저러지도 못하고 <웃음> 좀 힘든 상황이네요.
2: 네. 문자 한두 개 소개해드리고 어, 마치죠. 전은자 님이 이거 아마 김영민 변호사께 드리는 문자인 것 같아요. 반드시 해결할 수 있도록. 끝까지 최선을 부탁드립니다.
6: 감사합니다. 네,
2: 화이팅 이렇게 말씀하셨고요. 근데 이게 얼마 안 남았죠? <웃음> 네. 5월 말까지입니다. 물리적으로 가능합니까?
6: 아, 조사할 수 있는 건 조사하고 네. 조사가 부족한 부분들은 뭐
2: 이제 수사단이 이어갈 수 있도록 해야겠죠. 알겠습니다. 어, 계속 고생해 주시고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 검찰 과거사위원회 김학이전 차관사건 주무위원이신 김용민 변호사와 함께 어, 관련 사건 좀 자세히 얘기 나눠봤습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 어, 대한민국 임시정부 수립 기념은 관련된 역사카페 진행될, 진행될 예정입니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송은 보내드리니까 참고하시기 바랍니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 김경래의
4: 최강 시사,
2: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 내일 4월 11일은요, 대한민국 임시정부 수립 기념일입니다. 아, 생각해보니까 작년까지만 해도 4월 13일이었는데 4월 11일로 옮겼네요. 이것도 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 자세한 내용을. 아, 임시정부는 사실 우리 헌법에 나오는 어, 대한민국의 정통성을 어, 얘기하는 그런 정부죠. 1919년에 수립이 됐고요. 27년 동안 상해에서 중경까지 이동하면서 독립운동을 지속해 왔습니다. 아, 100주년을 맞이한 임시정부를 바라보는 현재의 시각 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 4월 13일에서 11일로 옮긴 거 보도는 많이 됐는데 간단하게 기하면왜 네. 옮긴 거죠, 이게? 이게 원래는
7: 이제 신문에 보도된 걸로 해가지고 13일로 쭉 했었는데요. 네. 이제 자료를 찾다 보니까 음흠. 그 자료 속에서 이제 임시 의정원을 구성하고 네. 여기에서 이제 각도 대의원 삼십 여 명이 모여서 임시 원장 십 개조를 채택한 날이 십일일이었다. 이게 이제 규장각에 계시는 한 박사님이 이제 그걸 발견을 하셔가지고 네. 논문을 쓰셨어요. 음. 네, 그러면서 이 날짜가 좀 바뀌어야 되는 게 아니냐. 그래서 음. 이제 정확한 날짜로 찾아주자 해서 바뀐 거죠.
2: 그러니까 이게 역사학계에서는 이제 4월 11일로 하는 게 맞다라는 약간 공감대가 있었던 모양이죠.
7: 아니 그건 아니고요. 아, 그건 아니고요 예, 이제 어. 그분이 이제 그걸 발견을 하셔서 쓰시고 음. 어, 이제 전반적으로 봤을 때 보도된 날보다는 자료에 나오는 날로 하는 게 맞지 않겠느냐. 네. 그래서 이제 이렇게 좀 바뀐 겁니다.
2: 네. 이번에 올해 이제 달력을 보면 1 3일로 적혀 있는 달력들이 꽤 많아요. 네. 네, 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 네 <웃음> 그래 네, 좀 헷갈리더라고요. 네. 네. 자 일단 임시정부가 삼일운동의 어떤 기운을 이어받아서 만들어진 거라고 보면 되나요 어떻습니까? 그렇죠. 아무래도
7: 삼일운동이 음. 어, 일어나니까 네. 아 이게 이제 독립에 대한 전체 한국인들의 의지를 확인 하게 되고 네. 그러니까 이제 이거에 따라서 우리가 아 뭔가 든 우리 자신의 조직을 만들어야 된다. 음흠. 근데 이게 이제 상해 임시정부만 있었던 게 아니고요. 뭐이 러시아 쪽에서도 하나 만들어지고 아하. 또 서울에서도 한성정부라고 해가지고 네. 이름을 해서 이렇게 한세개 정도가 만들어집니다. 음흠. 근데 이게 이제 나중에 통합이 되는 거죠. 네. 이제 상해 임시정부로 가는 건데 그러니까 그만큼 어3일운동의 열기를 가지고 우리가 무언가를 해야 되겠다라는 의지가 굉장히 강했고 네. 그걸 이제 당시에 이제 정치인들, 지도자들 어 이런 분들이 아, 임시정부라는 형태로 이걸 모아야 되겠다. 라고 이제 뜻이 일치됐다고 보면 될것 같습니다.
2: 그니까몇 가지 이제 임시정부와 관련된 네. 궁금한 부분이 있는데 한 가지는. 네. 이게 이제 임시정부가 공화정을 채택을 한거 아니겠습니까?
7: 그렇죠. 그럼 굉장히 예. 사실은 저는 놀랍다는 생각이 들어요.
2: 대통령제 공화정이었죠.
7: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 저희가 처음에 이제 시작할 때는 대통령제는 아니었습니다. 아
2: 그래요? 예, 음... 그때는
7: 이제 최고직정관이라고 해서 음... 대통령하고는 비슷하지만 네. 조금 다른 시스템으로 돼 있다가 이제 이후에 대통령제를 네. 바꾸는 건데 저희 역사를 보면 사실은 공화정을 한 역사가 없습니다. 이게 이제 최초라고 보면 되겠네요. 그렇죠. 그런데 예. 그것도 이제 이 조선이라고 하는 왕이 있는 왕정 국가가 마감을 한지한 한 10년 정도도 안 되는 거죠, 사실. 네. 1910년에 이제 예. 한국이그 식민지화가 됐으니까. 근데 그 9년, 10년 사이에 민주공화주의라고 하는 이런 얘기가 나온다라는 거는 저는 굉장히 획기적인 것 같아요.
4: 음흠. 근데
7: 어떤 실제 경험을 하지 않은 상태에서도 아, 우리가 새로 나갈 길은 일단 민주주의, 그리고 공화주의다. 라고 얘기하는 거 일단 왕정은 더 이상 하지 않겠다라는 걸 했다는 건 저는 참 굉장히 대단한...
2: 그런데 당시에 이제 대중들은 예. 사실 네. 왕정을 꽤 오랫동안 겪었던 사람들이잖아요. 네, 그러니까 이 임시정부가 공화정을 채택을 하는 거에 대해서 네. 어 반감이라든가 아니면 낯설어하는 부분이라든가 이런 게 분명히 있지 않았을까라는 생각도 좀 들어요.
7: 뭐 저는 뭐 전혀 없었다고 라 생각은 안 해요. 반감보다는 그러니까 음. 좀 낯선 거는 분명히 음. 있었을 거고요. 네. 또 3.1운동이라는 것 자체가 고종이 돌아가시는 걸 계기로 해 가지고 사회 네. 운동이 일어났기 때문에 왕정에 대한 어떤 그런 느낌도 분명히 저는 있었다라고 생각을 해요. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 사실 조선이라는 나라 자체가 사실 이 식민 지화를 하면은 나라 망한 거 아니에요. 그니까 그거에 대한 책임에 대한 부분도 저는 분명히 있다라고 생각을 하고요.
2: 지긋지긋하다 왕정 뭐~, 이런 아니, 수도, 뭐 <웃음> 이럴 수도 있었겠죠 뭐~ 그런 감정도 하나
7: 예, 있었을 거고 예. 당시의 세계적인 추세 자체가 예. 사실 뭐~ 미국을 비롯해서 유럽 국가들의 일부는 뭐~ 입헌군주제가 있기는 하지만 네. 기본적으로는 공화제로 가는 그런
4: 흐름에
7: 대한 <웃음> 부분을 읽은 부분들이 분명히 있다 <웃음> 또 그리고 저희가 이제 뭐 윌슨의 민족자결주의 얘기를 많이 합니다만 네. 또 한편으로는 1917년에 러시아 혁명이 또 있었어요.
4: 그러네요. 예. 예,
7: 그러면서 이제 왕정이 무너지고 새로운 시스템들이 들어오기 시작하는 거죠. 그러니까 이게 음. 왕정으로 돌아가기보다는 뭔가 새로운 이 그런 제도로 나가야 된다라고 예. 하는 그런 공감대가 좀 있지 않았나 이렇게 생각합니다. 그
2: 당시 정치 지도, 지도자들은 당연히 아까 말씀하신 러시아 혁명이나 이런 부분들을 다 받아들여서 공부를 했을 거 아닙니까? 그죠
7: 그렇죠. 그 소식은 다 알고 있었고 음. 세계가 돌아가는 추세를 보고 있었던 거죠. 그러면서 우리가 다시 이전의 시스템으로 가는 것은 아니다 라고 하는 그런 공감대가 형성되어 있었던 것
2: 같아요. 또 하나 좀 궁금한 부분은 아까 이제 러시아에서도 만들어졌고 임시정부가 네네. 서울에도 네네. 있었고 한성정부도 있었고 예, 그러니까 중국에 네. 이제 임시정부가 만들어졌고 네. 이게 근데 이런 임시정부의 흐름도 있지만 또 독립 단체들 독립 운동의 흐름들은 또 여러 가지 갈래였을 것 같아요. 그렇죠,
7: 여러 갈래가 있었죠. 그러니까
2: 임시정부가 모든 것을 포괄하는 네. 뭐 그런 조직은 아니었죠.
7: 일단은 1919년에 만들어졌을 때는. 네. 거의 저는 뭐 대표적인 단체로 만들어졌다라고 생각합니다. 아 생각을 그래요? 합니다. 그, 음, 그 정도 이상은 있었군요. 네, 많은 세력들이 네. 거기에 모였고, 네. 뭐 대표할 수 있다라고 하는데 이게 이제 분열이 되기 시작을 해요.
2: 네.
4: 그래서
7: 처음에 이제 뭐 이승만 대통령이 탄핵이 되고, 네. 그다음에 이거를 이제 무마를 하고 뭐 여러 가지 뭐 임시정부 해체하자, 뭐 개조하자 계속 음흠. 가야 된다 해가지고 세계 파로 난뉜 파가 모여가지고 회의도 하는데, 네. 이게 이제 20년대 초가 되면은. 뭐, 얼마 안된 건데, 한 2, 3년 지나가지고, 완전히 갈라지게 돼요.
4: 그러니까
7: 굉장히 소수단체로 전락을 하게 되는 거죠.
4: 네. 그리고 이제
7: 그외의 세력들은 이제 여러 가지 운동으로 이제 좀 분리가 됩니다. 네. 그러니까 사회주의 운동하는 사람도 있고, 네. 또 뭐, 미국으로 가서 하는 사람도 있고, 뭐 일본에 가서 하는 사람들 이렇게 좀 분리가 됐다가, 음흠. 40년대 초에 와서 다시 이 세력들이 이제 합치게 됩니다. 네. 사실 거기에는, 중국 국민당 역할이 굉장히 컸어요.
8: 그러니까
7: 중국 국민당 쪽에서 대한민국 임시정부가 일본 패망 이후에 한국에서 주도권을 가져야 된다. 이건 어떻게 보면 중국이 또 한국에 뭔가 좀 영향력을 미치기 위한 부분이 있던 거였는데 음. 이제 그러면서 거기에 이제 그 당시 이 민족주의 좌파 우파 이 세력들이 40년대 초에 거기 합치게 되는 거죠. 네. 그러면서 이제 40년대 초가 되면 또 이제 단일 독립운동 조직으로는 제일 큰 조직으로 다시 변모가 됩니다.
4: 기본적으로
7: 20년대 한 중반부터 40년대 초까지 뭐 대한민국 임시정부가 유일하고 가장 대표적인 독립운동 조직이었느냐라고 얘기하면 꼭 그렇지 않다라고 주장하는 역사학자들도 좀 있습니다. 음. 그런데
2: 그런 맥락에서 (웃음) 보면요. 이 말씀이 사실 오늘 가장 뭐 궁금한 부분들 중에 하나일 거예요. 그 네. 청취자분들도 건국절 논란이 항상 좀 있었잖아요. 네, 뭐 네, 최근에 네. 한뭐 10여 년 정도. 네. 어, 815가 건국절이냐? 네. 아니면은 이아 815가 아니라 저희그 우리 대한민국 그렇죠, 정부 수립 1948년에 예, 이제 수립된 날4 예, 8년 네, 네, 네. 그때가 건국절이냐 아니면은 1919년을 건국으로 봐야 되느냐. 네. 이 논란들이 계속 됐는데 이게 이제 대략적으로 19년으로 정리가 되는 느낌이에요 지금 사회 분위기는. 네. 역사학자로 보시기에는 어떻습니까 이런 논란에 대해서는?
7: 그니까 저는 그거를 뭐 건국절이라고 이렇게 이름을 자꾸 붙여야 되고 뭐 이게 언제냐 하는 거는 굉장히 정치적 논란이라고 생각을 해요. 아하. 그러니까 이게 뭐 임시정부를 수립한 날이고 네. 대한민국 정부를 수립한 날이다 이렇게 얘기를 하면 되는데 네. 거기에다 굳이 건국이라는 이름을 자꾸 붙이는 거는 대한민국이라는 정부가 수립된 거의 정치적 의미, 네. 정치적으로 해석을 해가지고 네. 그 의미를 부여하려고 하는 부분들이 있었기 때문에 이제 건국절 논쟁이라는 게 일어난 거죠. 음. 원래는 이런 논쟁이 없었어요. 음. 이 논쟁이 음. 없었는데 대한민국 임시정부 자꾸 얘기하고 뭐 하니까 한쪽에서 그럼 대한민국 정부가 48년 수립된 게 갖는 의미가 뭐냐? 이게 건국절이 아니냐? 이제 이 얘기를 하고 나온 거죠. 그데 음. 사실은 대한민국 정부가 수립된 것도 굉장히 저희한테 중요한 의미가 있어요. 처음으로 이제 보통 선거에 의해서 정부가 수립된 거죠. 네. 그러나 사실 그 시점에서는 우리가 온전하게 통일 정부를 수립하지 못한 상황이거든요. 네. 그러니까 그걸 러니까그 가지고 그럼 우리가 어떻게 평가할 거냐는 평가가 나뉘는 건데 네. 이렇게 평가가 많이고 논란이 되는 시점에서 갑자기 건국절 얘기가 나오니까 이게 정치 논쟁이 돼버린 거예요.
4: 네. 사실
7: 역사학계 쪽에서는 일반적으로 건국절이라고 하는 이름을 가지고 논쟁하는 거는 굉장히 잘못됐다라는 아. 게 이제 일반적인 거고 그거는 굉장히 정치적 의도를 가지고 있다. 음. 또 이제 건국이라는 거는 저희가 이제 예, 이 영어로 얘기하면 네이션 빌딩이라고 얘기를 합니다. 네. 국가 만드는 거죠.
4: 그런데
7: 예. 지금 전 세계적인 연구의 추세는 건국이라고 하는 네이션 빌딩은 정부를 수립된 순간에 확정되는 게 아니다. 아, 아. 이건 정부가 수립되고 계속 이 건국 과정은 지금까지도 계속된다 왜냐하면 이 나라를 만든다라는 건 뭐냐 하면 그 나라 안에 있는 국민들이 이 나라가 내 나라고 내가 이 나라의 국민이다라는 생각을 가져야 되는 그 정체성의 네. 문제라는 거죠 그러니까 이런 문제를 계속해서 이건 만들어가는 과정이기 때문에 네. 건국이라는 거는 나라를 세운 나라의 문제가 아니고 네. 세 뭐~ 나, 정부가 수립이 되고 지금까지 계속되는 과정들 이건 계속 건국의 과정이다라고 보는 게 학계에서의 지금 아주 기본적인 추사라고볼 수가 있습니다.그러니까
2: 뭐~ 그~ 상의 임시정부를 네. 어떻게 평가할지 그리고 네. 1948년 대한민국 단독정부. 네. 그럼 어떻게 평가할지 지점들은 있지만 네. 어디가 건국절인지 몇월 며칠이 건국절인지 이런 논란은 정치적이다 사실. 그렇죠. 정치적이고 음. 굉장히
7: 오래된 뭐 아주 좀 오래된 패러다임이라고 할까요. 예. 예컨대 이런 게 있었어요. 세월호 사건 일어나고 네. 얼마 있어가지고 제가 기억하기는 아마 피해자분 네. 어떤 그 가족분이었던 것 같아요. 그분이 그런 인터뷰를 했어요. 저는 더 이상 대한민국의 국민이 아닙니다.
2: 그런, 그런 생각을 가졌던 분들이 꽤 있었죠. 네, 그 저는, 당시에.
7: 네, 네. 이 나라를 떠나겠습니다. 네. 뭐 이런 식의 인터뷰를 하셨는데 사실 그거는 건국에 실패한 거거든요. 건국 과정에. 아하. 왜냐하면 국민의 구성원으로 하여금 내가 이 나라 국민이다라고 하는 정체성을 안 갖도록 했던. 음. 그요 그러니까 과정들을 저희가 궁극으로 봐야지 네. 날짜를 가지고 논쟁하는 방식은 정말. 오래된 패러다임에
2: 한편에서 있습니다. 보면 그런 측면도 있었던 것 같아요. 이게 이제 1910년대 어, 초반 이때 굉장히 뜨거웠어요 건국절 논란이. 네네네. 그게 이제 이승만 대통령을 건국의 아버지라고 이름을 붙이고 싶어하는 사람들이 꽤 있었어요 당시에. 아그 부분도 하나
7: 있었고요. 예. 또 하나는 이제 김구에 대한 문제가 또 있습니다. 음... 그러니까 김구가. 이제 대한민국 임시정부 하면은 사실 제일 중요한 지도자 김구잖아요. 처음부터 네. 끝까지 임시정부를 지켰고, 네. 뭐 해방 이후에도 미군정화에서 들어와서 또 임시정부를 계속 지킨 분이니까. 네. 근데 이제 일각에서 이제 문제 제기를 한 거예요. 김구가 대한민국 정부에 공헌한 게 뭐냐?
8: 그러니까
7: 4 8년 5월 11일 날 선거에도 참여를 안 했고, 네. 오히려 그 직전에 평양에 가가지고 김일성, 김두봉 음. 만나가지고. 남북협상하고, 그게 오히려 북한 정부에 이용당하고, 네. 근데 그런 대한민국 정부의 공헌이 없는 사람은 왜 우리가 존경해야 되는 이런 얘기가 이제 어디 나, 온 거예요. 네. 사실 KBS도 관련이 있어요, 거기에는. 그런데 <웃음> 예. 이 얘기가 나오면서, 아, 이 대한민국 정부의 의미를 그럼 우리 다시 한번 수립을 해, 정립해야 된다. 음. 굉장히 정치적인 겁니다, 이 문제는. 음흠. 사실은 김구라고 하는 분이 민족 독립을 위해서 평생 싸운온 누구도 사실 부인하지 못하는 문제고요. 네. 또 이분이 평양을 간 것도 이분이 가기 전에 그 얘기를 해요. 우리가 분단이 되고 분단정부 수립되면 동족상잔의 비극이 올 거다. 음. 한국전쟁 예측하신 분이에요. 네. 근데 이제 이런 제이 분에 대해서 그러면 대한민국 정부 수립에 참여 안 했으니까
4: 음.
7: 이 사람을 존경하는 건 문제가 있다. 이렇게 얘기하는 이제 아주 정치적인 의도 속에서 논란이 되면서 검구절레가 나왔거든요.
2: 그 그러니까 뭐 일반 저 같은 이제 사람한테는 이제 8일로도 있고 이제 4월 네. 11일 대한민국 임시정부 기념일도 있는데 네. 이 4월 11일은 어떤 날이라고 기억하는 게 의미가 있겠습니까?
7: 저는 뭐 대한민국 임시정부의 수립일이다라고 네. 하고 그것이 이제 우리나라에서 처음으로 음. 민주공화정을 선포했고 네. 또그 민주공화정이라는 게 지금까지 계속되고 있잖아요. 그 네. 정신이. 그러니까 그런 어떤 정신이 처음으로 선포가 된 날이고 음. 또 그것이 3일운동의 그런 정신을 이어받은 알겠습니다. 이렇게 기억이 되면 되지 않을까 싶습니다.
2: 이게 그러니까 건국이라는 것은 현재 진행형이다. 이 말씀이 그렇죠. 가장 기억에 네. 남네요. 자, 임시정부 기념일 내일이죠. 어, 맞아서 관련된 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 서울대 국제대학원 박태경 교수님이었고요. 내일 임시정부 수립 기념일에는요. 어, 대한민국 임시정부의 산증인 어, 임정둥이라고도 부르시, 불리시죠 김자동 어, 회장님 음, 인터뷰 준비되어 있습니다 내일 네, 좀 생생한 증언 임시정부의 생생한 증언 들어보시겠습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 어, 최근 가습기 살균제 참사를 어, 검찰이 수사하고 있는데 속도가 좀 나고 있습니다 이 와중에 이런 일이 있습니다 그 옥시로부터 과거에요 서울대 연구팀이 가습기 살균제 안정성에 관한 연구 의뢰를 받았는데 이게 왜곡되고 조작됐다 이렇게 결론을 내렸습니다 서울대 연구진실성위원회가 내린 결론인데요 자, 이 결론이 앞으로 어, 가습기 살균제 관련된 수사나 조사 그리고 보상에 어떤 영향을 미치게 될지 사회적 참사 특별조사위원회 최예용 부위원장 연결해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이게 좀 맥락을 알아야 될것 같아서요. 이옥 씨가 서울대 어, 연구팀에게 어, 가습기 살균제가 안전한지 안한지 의뢰를 한게한 한 언제적
0: 일입니까 이게? 예, 그러니까 2011년 9월 말입니다. 아. 저는... 2011년 8월 31일에 예. 정부가 처음으로 가습기 살균제에 대한 역학조사 결과를 발표해서 이 세상에 이 문제가 처음 알려집니다.
4: 예. 네.
0: 그리고 정부는 곧 이어서 동물 실험을 통해서 여러 제품이 있기 때문에 네. 어떤 제품에 독성이 있는지를 더 확인하겠다라고 음. 발표를 하니까 혹시가 이제 자기네 제품에 대해서 또그 직접 독자적으로 확인을 해보겠다라고 해가지고 네. 한달 뒤인 9월 말에 서울대에 이제 용역을 맡긴 것이죠.
2: 2011년도에 가습기 살균제 문제가 불거졌을 때 그리고 검찰이 수사를 막 시작했을 때옥시가 이게 안전한지 안한지 서울대에 한번 맡겨서 알아보자 이렇게 해서 의뢰를 한 거네요.
0: 예. 네. 그런데 검찰 조사는 아주 나중에 2016년도에서나 이루어지고요. 당시에는 피해자들이 네. 그리고 병원 측에서 이제 질병 관리 본부에 사람이 이렇게 원인 모르게 죽어간다 조사해 달라라고 했더니 네. 그 역학조사 결과가 2011년 8월 말에 나온 것이죠.
2: 예. 그래서 이제 옥시가 어쨌든 서울대에 안전한지 안한지 한번 알아봐 달라 했는데 결론이 어떻게 나왔나요? 서울대 연구팀의 결론은?
0: 서울대 연구팀의 결론은 그 정부 발표와는 달리 네. 그렇게 독성이 확인되지 않았다. 네. 그러니까 옥시 싹싹 가스기 당번 그 제품이 그렇게 유해하지 않다. 라는 그런 결론이었고 네. 이 조사 결과를 옥시 측은 이제 피해자들이 그때 민사소송을 제기했는데 네. 네, 민사소송에 대응하면서 이제 재판에 그러니까 법원에 제출을 한 것입니다
4: 네. 그러니까
0: 이제 재판에서는 재판장은 옥시 측이 서울대에 이렇게 제, 조사를 의뢰했는데 괜찮다고 하고 정부에는 문제가 있다고 하고 네. 이렇게 하니까 이제 재판장이 한참 시간을 끌다가 그럼 양쪽에서 합의해라 이렇게 해가지고 일종의 뭐, 교통사고, 보험 합의하듯이 그렇게 이제,
2: 불러죠 음, 제가 알기로는 그때 당시에 검찰도, 어, 이 연구 결과에 영향을 받아서 기소 중지를 결정한 걸로 알고 있어요?
0: 네네, 피해자들과 시민단체들이, 네. 그, 어, 어, 검찰에 이제 수사 의뢰, 고소고발을 했는데, 네. 에, 당시에 이제 피해에, 피해자들과의 그 관련성, 예. 가습살균제를 기 사용해서 과연 저런 피해가 나오는지에 대한 정부 조사가 안 나왔기 때문에 음흠. 그게 나올 때까지 기소를 중지한다라고 해서 사실상 검찰이 손을 놔버렸어요.
2: 어찌 됐든 당시에 어, 이 가습기 살균제가 논란이 됐을 때 서울대 연구팀의 어, 결론, 아, 그렇게 유해하지 않다라는 결론이 상당한 영향을 준건 사실이군요. 아
0: 그렇습니다. 그때가 네. 그때 이제 김현장이 그 옥시를 변론하면서 네. 굉장히 전반적으로 이런 거를 다 조정한 거 아니냐 이제 이런 지적까지 나왔었고요. 예. 좀더 구체적으로 그 이번에 네 이제 서울대 진실성위원회에서 아 네. 어 이게 문제가 있다라고 어떻게 보면 이제 서울대 그소의학과 이제 조모 교수의 문제점을 서울대 스스로 확인을 해준 셈인데요. 네. 네. 이게 이제 가속기 살균제 노출을 이제 2주, 3주, 그리고 13주 이런 식으로 이렇게 이제 노출을 시킵니다. 그러면서 계속 주수별로 어떻게 변화하는지를 보고 동물
2: 실험을 한 거죠. 그렇죠. 이를
0: 대상으로 하는 겁니다. 그리고 또 이번 사건으로 많이 사망을 했던 게 이제 그 영유아고 이제 태아 상황이었기 때문에 임신한 쥐에게까지도 이제 노출을 시킵니다. 네. 그러면 당연히 이게 독성 물질이기 때문에 체중이 감소하고 여러 장비가 변화하고 심지어는 이제 폐사할 걸로 예상이 되는데, 네. 네, 이그 조모 교수가 옥시측에 제출한 보고서에 의하면 이제 그런 것들이 이렇게 막 들쑥날쑥하고 그리고 네. 시간이 갈수록 그 체중의 변화가 크게
4: 없다라고
0: 이렇게 돼 있는 겁니다 네. 그렇게 해서 그거를 자세히 들여다봤더니 연구 로데이터가 없이 그냥 엑셀 표에만 그런 식으로 이렇게 임의로 기재, 기재가 돼 있는 거예요 예. 그러니까 이게 아 임의로 그 조작을 한 것이다 그래서 음. 이것은 연구 부정에 해당한다라고 음. 이제 이렇게 봤고요 네. 또 임신주차에 대한 임신한 주에 대해서도 이제 폐사하고 이제 일부 그런 그~ 내용이 있었어 있어가지고 초기 보고서에 옥시에 제출된 초기 보고서에는 그게 다 합해져 있었습니다 네. 그랬더니 옥시가 이거를 구분해 달라고 합니다 네. 임신한 주에 대한 조사 보고서는 어, 구분해 달라 이렇게 해서 옥시는 구분된 것 중에 임신한 걸 빼버리고 uh-huh. 그리고 나머지 정상적이라고 하는 거를 또 법원에 제출합니다. 그러니까 좀게 뭐 이런, 예. 이런 식으로 조작 이렇게, 그, 한마디로 광범위한 조작이 이루어졌다라고 이렇게 판단을 하, 했습니다.
2: 쉽게 말하면은, 옥시가 요구한대로 맞춤형으로 서울대 연구팀이 조사 결과를 조작하거나 왜곡했다. 이렇게 지금 서울대 연구진실성위원회가 결론을 내린 거네요. 그렇습니다. 네. 자, 근데 이 연구를 맡았던 서울대 교수, 수의학과 교수죠. 조모 교수는 1심에서는 유죄를 받았는데 2심에서 무죄가 나왔었어요. 네. 왜 무죄가 나왔었던 거죠?
0: 2심 재판부가 굉장히 황당한 그런 판결을 했는데요. 네. 그러니까, 뭐, 그, 의뢰자의 요구대로, 하는 것은 그 연구자의 재량이다. 네. 아. 누가 봐도, 누가 들어도 되게 이상한 그런, 음. 어 판정을 했어요. 네. 아니, 그럼 의뢰자의 요구대로, 해주는 건 연구자의 재량이라고 한다면 그 재량도 범위가 있는 것이지 객관성과 연구의 진실성을 벗어난
4: 저쪽의
0: 네. 요구대로 임의로 막 하고 그다음에 굉장히 중요한 그런 임신한 뒤의 폐사나 이런 내용들은 구분해 달라 고 그러고 게다가 이거를 그 의뢰한 시점이 처음 말씀하신 것처럼 정부가 문제 있다고 발표한 이후에 확인하는 과정에서 한 거기
4: 때문에 이런
0: 것들이 전반적으로 문제가 있다고 이번 연구진실성 보고서에서 그렇게 담겨져 있습니다.
2: 그런데도
0: 불구하고 이심 항소심은 그 부분은 이제 무죄로 판결을 했어요.
2: 그럼 이번에 서울대 연구진실성위원회가 내린 결론이 대법원 판결, 그 조모 교수에 대한 대법원 판결에 영향을 줄수 있겠네요.
0: 저희는 줄수 있다고 봅니다. 그것도 네. 다른 데도 아니고 연구 네. 진실성 유... 서울대 연구 진실성 위원회가 네. 객관적인 조사를 자체적으로 그렇게 해서 제출을 한거기 때문에 네, 대법원 판결은 음, 바뀔 것으로 봅니다.
2: 그러면 그 피해자들의 보상이나 이런 부분에도 어떤 일정한 영향을 줄수 있을까요? 서울대 보고서가?
0: 그 부분은 좀 지켜봐야 됩니다. 왜냐하면 2016년도에 그 옥시에 대해서, 그리고 조모 교수에 대해서는 1차 그 문제가 상당 부분 드러났고, 그거에 대한 사법적인 처리가 있었습니다. 네. 예. 다만 지금 이제 진행되고 있는 2차 재수사는 옥시가 아니고, 당시에 2016년도에 빠졌던 애경이랄지, 이제 이마트 제품이랄지, 소위 MIT, CMIT 성분에 대한 수사를 하는 것이기 때문에 네. 좀 이제 성격이 다른데요. 그럼에도 불구하고 삼방수의 어, 피해자들에 대한 그런 음. 구제와 배보상 이런 것들이 이루어지지 않았기 때문에 이번 네. 사건을 통해서 네. 기업들이 철저히 반성하고 제대로 된 피해 배보상을 내놓는 그런 계기가 돼야 된다고 봅니다.
2: 그 옥시에 대한 수사는 일정 부분 진행이 됐었지만 최근에 서야 그 SK케미컬이나 애경에 대한 수사가 진행이 되고 있지 않습니까? 네네. 이게 어느 정도 진척이 됐습니까, 이 부분은?
0: 아, 그 부분도 2016년도하고 굉장히 비슷한 양상으로 가고 있는데요. 네. 네 굉장히 오랜 시간이 지났음에도 불구하고, 이제 검찰이 압수수색을 여기저기 해보니까. 네. 네 2016년도에는 이제 그런, 음, 자기네 제품, SK 케미칼이 94년에 처음 음, 제품 만들 때 독성 실험을 한 그런 거가 없다. 네. 라고 이제 그 국정조사에서까지 이렇게 증언을 했는데, 보니까 그런, 그, 연구 보고서가 있었던 거예요.
2: 거짓말이었죠. 예.
0: 하필이면 그 보고서도 이번에 서울대 수유학과 조모 교수와 같이 당시에 서울대 수유학과에 근무했던 이영순 교수가 만든 그런 보고서였습니다. 네. 예, 그래서 그 보고서는 아직 공개는 되지 않고 있는데 그 보고서를 검찰이 입수해서 이번에 지금 SK 케미칼과 애경 고위 간부를 이제 구속시키는 그런 증거로 제출된 것으로 합니다.
2: 네, 지금 사회적 참사 특별조사위원회에서도 이 가습기 살균제 문제를 계속 조사를 하고 계시잖아요. 어떤 부분이 네. 가장 지금의 지현 지금 상황에서 중요한 문제고 남은 과제라고 생각하십니까?
0: 네, 무엇보다도 지금 드러나고 있는 것처럼 기업들이 이 과연 처음에 제품을 개발할 때 안전한 그런 제품인지 확인을 했는가라는 네. 것을 이제 그 철저히 확인하는 한 거고요. 그다음에 네. 18년 동안이나 판매되는 과정에서 분명히 피해자들이 문제제기하고 했는데
4: 그것들을
0: 중간에 받아들여서 제품을 안전하게 하거나 판매 중단하거나 할수 있는 기회가 많았는데 왜안 했는가 이런 거를 확인하고 그리고 정부는 도대체 뭐 했는가 정부는 왜 중간에 안전관리를 안 했는가
4: 그리고
0: 지금 신고된 피해자가 6천 명이 넘는 많은 수이지만 사실은 뭐한 4, 50만 명 이상의 굉장히 많은 피해자가 더 있을 것이다. 라는게 네. 정부 추산이기 때문에 예. 그분들을 최대한 찾아내는 것. 그래서 네. 진상을 규명을 제대로 하고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하는 안전사회의 그런 제도적인 점검을 하고 보완하는 것. 뭐 그런 것이 이제 저희들이 해야 될 일입니다.
2: 알겠습니다. 한동안 좀 고생 좀 해주셔야겠네요. 고맙습니다. 오늘 말씀. 감사합니다. 네, 사회적 참사 특별조사위원회 최예용 부위원장이었습니다. 네. 어... 대한민국 참할 일이 많네요. 4월 10일 수요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.